0: Bom dia, tudo bem? Então, a gente vai aprofundando agora sobre a mente. A gente tem bastante dificuldade de identificar a mente e separar ela do corpo. A maioria das vezes, a gente tem facilidade para identificar uma doença no corpo físico, mas não consegue ser assertivo numa doença relacionada à mente porque muito dessas doenças são subjetivas. Não chega a ser uma doença neurológica, mas um vício, por exemplo, pode ser uma doença. E não precisa ser um vício uh, comum de drogas, como a gente está acostumado a denominar como vício, mas pode ser um vício de caráter, pode ser um vício de pensamento rígido. Então, a mente é um lugar que pouco a gente consegue mapear ela e identificar como que ela funciona. A gente praticamente ignora como que essa mente funciona justamente porque a gente se identifica com ela. A gente não considera ela fora. A gente se vê totalmente dentro da mente. Então, é como se fosse uma torre de comando, que de fato é, só que a gente obedece ao sistema que foi imposto nessa torre de comando. Esse sistema, ele reage de acordo com as informações emocionais, de acordo com o que a gente capta no ambiente, de acordo com o nosso inconsciente. Então, é como se tivesse no piloto automático. Existe forma da gente tomar o controle dessa torre de comando e guiar essa mente. Mas, é o que a maioria das pessoas não descobriu ainda e não consegue fazer porque estão presos a essas atividades mentais são comandados por uma leva de energia social familiar o cotidiano em si a rotina e não conseguem travar essa mente a ponto de tomar as rédeas dela e o que a mente é de fato se a gente não conhece como essa mente funciona e aí não é uma mente generalizada, cada um tem o seu sistema de comando. Se a gente não conhece como ela funciona, como que a gente vai tomar as rédeas dessa vida? É aquilo que Carl Jung fala. Se você não tomar consciência, o inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. É exatamente esse ponto que a gente está estudando agora. Existe a forma de tomar consciência. Ela requer esforço. Mas, se não, a gente vai funcionando de uma forma automática. O primeiro passo para tomar esse, esse controle é praticar o autoconhecimento. A gente precisa aprender a se conhecer conhecer como o corpo reage às coisas que a gente faz, como essa mente responde a determinadas coisas e começar a suspeitar de que ela não é a dona da razão, que a gente tem como educar essa mente. O pensamento, como a gente conhece normalmente, é uma função do ego, porque ele funciona de uma maneira instintiva, comandada pelo inconsciente. Quando a gente aprende a se ver separado desse ego Que é o exercício do observador Que eu tanto falo É aí que a gente começa a suspeitar Que tem como Tomar conta da situação Começa-se observando Como que a mente reage A determinadas situações externas que acontecem Nas relações Nas emoções O que que a tua mente está falando Como é que ela se relaciona em, comparando com o teu corpo. O que você coloca, que você ingere, o que você absorve energeticamente, o teu corpo reage de determinada forma. E a gente consegue perceber isso um pouco mais fácil do que em relação à mente. Faz essa comparação do que é captado pela mente quando o corpo está em determinada situação De embotamento ou de toxicidade, como é que essa mente reage? E qual seria a função correta da mente? Para que que ela serve? A gente consegue ver ela de uma maneira tão palpável como a gente vê as nossas mãos e os nossos pés? O Ayurveda e o Yoga, eles trazem essa função de aprender a fazer o exercício do observador e observar as reações do nosso corpo e mente de uma forma aguda, de uma forma séria e que traz esse amadurecimento para o nosso espírito. A mente, como a gente observa hoje, ela é um carro desgovernado. Por quê? Se a gente se deixa guiar pela mente, nesse estado que a gente vê a grande maioria das pessoas, sendo comandada pelos instintos, pelas emoções, a gente sempre reage ao que não está acontecendo. Então, em vez desse carro dirigir de uma forma segura, sabendo para onde ele quer ir, indo com uma velocidade tranquila, sem causar acidentes, por exemplo, sem causar riscos, expressa uma forma muito mais equilibrada de saúde. Quando esse motorista, essa mente que guia esse carro, se alguém falar alguma coisa, ele se comove, ele se emociona, reage àquilo, e aí vai se alimentar de uma forma que faz mal para o corpo, e aí o corpo começa a reagir de uma forma estranha também. E daqui a pouco começam a vir muitos medos na cabeça dessa mente que está dirigindo, e ele já não sabe mais se ele pode ir para aquele caminho ou não, Imagina como esse carro vai agindo no trânsito. E se do outro lado ele enxerga alguém que ele considera como inimigo ou que tem medo que possa fazer mal para ele? Ele pode usar o próprio carro como uma arma. Então é nesse sentido: a gente usa as palavras como arma, a gente usa tanto para atingir os outros quanto para atingir a nós mesmos. O auto-boicote que a gente faz diariamente de uma forma velada. A gente tira a possibilidade do nosso sucesso. E por que que a gente faz isso? Porque a mente está no comando. E essa mente não está educada. A gente não é ensinado como usar essa mente, como educar ela, como usar a nossa sensibilidade para captar essas energias, como usar a nossa emoção. A gente não aprende sobre o estado de vigilância. A gente não aprende a dar importância ou entender os símbolos que aparecem nos nossos sonhos, a ter essa consciência do sono profundo, as funções comparativas da razão, do sentimento, da vontade, de exercer a vontade para a gente conseguir algo, da nossa percepção sensorial. Tudo isso são ferramentas para a gente começar a entender Da onde que vem a função da mente? É o que eles chamam de... A gente ficar nas trevas... Ou... Dormindo, né? Eu ouço bastante isso... Que a humanidade... Está dormindo... E precisa acordar... Para conseguir fazer essa transformação... De consciência... A gente precisa da mente para tudo... A gente usa ela para tudo tanto para entender o nosso passado, para estar presente, que é um exercício de vontade, para projetar o nosso futuro, para equilibrar o nosso corpo, nos deixar saudáveis, para socializar com outras pessoas, para agregar em grupos, para que coisas melhores possam acontecer para mais pessoas. Tudo isso é o uso correto da mente, é saber usar a mente para algo em evolução. E o que a gente vê é o contrário, é a autodestruição em todos os sentidos e a competição desenfreada e sempre ter aquela sensação de que quem tem mais coisas materiais está mais seguro, por exemplo, e aí não dão tanto valor para as emoções nas relações né e para o cuidado com o outro. Então, de que forma essas pessoas estão usando a mente de um sentido de evolução? num sentido maduro nas relações humanas. Falta muito disso ainda. A gente ainda sofre dessa ignorância da mente. E todos os problemas que a gente encontra são justamente isso. O desconhecimento da mente e suas funções. A total ignorância. Então a gente é repleto de dons de sabedoria e não utiliza. Está tudo engavetado, está tudo guardado em algum lugar. Porque essas funções que a gente utiliza no dia a dia, como a alimentação, músicas, os medos que nos colocam, esse jeito que a sociedade caminha, ela contempla muito mais a ignorância e a cegueira do que a inteligência. Usar com inteligência a mente para a gente realizar os nossos desejos sem prejudicar outras pessoas para isso, para nos livrarmos dos nossos medos que às vezes nos paralisam. E aí chega no final da linha onde a gente começa a terceirizar a culpa culpando a sociedade, o governo, os pais, seja lá quem for que eles que nos impedem então de chegar onde a gente gostaria de chegar esse é o final da linha da total ignorância ou seja, você não sabe guiar o seu carro você tampouco sabe para onde você quer ir e a culpa disso é dos outros não faz menor sentido e essa percepção equivocada da mente É o que faz com que a gente desenvolva essas ideias falsas sobre o mundo, achando que o mundo é cruel, que nada vai dar certo. E junto com isso, prejudica muito as nossas relações sociais. A gente cria monstros, né? Acha que as pessoas podem fazer o mal pra gente de alguma forma. Enfim, N coisas que vêm dessa mente descontrolada. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. E aviso também que o pessoal está migrando para o Spotify para acompanhar os podcasts e também em outras plataformas de podcasts. Então, se você costuma ouvir, dá uma olhada na tua plataforma aí, se já está o Giz Paz, terapias ayurvédicas ou ayurveda na prática. E pode seguir por ali também. Certo? Um bom dia para todo mundo. da onde vem a questão do pita controlar, né? Daí a gente passa para o campo emocional. Sim. Insegurança? Eu tenho muita dificuldade até em relacionamento porque eu acho, eu tenho uma ideia de que as pessoas têm que demonstrar o sentimento de tal forma. Então, se a pessoa demonstra de um outro jeito, eu não sei reconhecer como se a pessoa sente algo por mim. E é. eu daí eu afasto.